0: Si sí, vamos a hablar de éxito, una de las claves es saber poner foco, poner foco en lo importante. Vamos a hablar sobre eso y voy a compartir contigo en este audio algunas ideas que creo que son interesantes. Bueno, como has visto, vamos a hablar de cómo poner foco en lo importante, cómo enfocarse. Este, la verdad es que es un tema maravilloso, a mí me encanta lo que pasa es que es bastante amplio y bastante difícil centrar por lo tanto he traído hoy unas cuantas ideas no sé si serán todas las ideas necesarias pero sí que son las más importantes para mí eh, la verdad es que he estado investigando he estado buscando información porque creo que es una pregunta recurrente en el día a día. Yo creo que es algo que continuamente nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo podemos poner foco? ¿Cómo podemos estar más centrados en lo que hacemos? ¿Cómo podemos orientarnos más hacia la dirección o en la dirección que, que queremos? Es algo que las personas que nos preocupa esto continuamente lo tenemos en, en mente. Y yo creo que lo tenemos en mente por un motivo, y es porque se nos olvida. Continuamente, o bueno, más que, que se nos olvida, yo creo que lo que sucede es que caemos en en las trampas que habitualmente están a nuestro alrededor. Tenemos un tanta información, un montón de información a nuestro alrededor que nos damos cuenta que vamos siempre desviando la atención hacia otro tipo de cosas que atraen o captan nuestro interés o nuestra atención. ¿no? Nos van robando esa energía y la van dirigiendo hacia, hacia otro lado. Por eso creo que las personas realmente que nos preocupamos en, en esto son las que estamos continuamente pensando en ello y nos vamos dando cuenta de que perdemos la dirección, perdemos el foco. Esto no quiere decir que no estemos enfocados, sino que significa que nos damos cuenta de la realidad. Yo creo que para poner el foco, para centrarse más en las cosas, tenemos que darnos cuenta de que continuamente hay un montón de situaciones fuera en el ambiente que demandan nuestra atención y que nos pueden robar la energía o la atención para dirigirnos hacia ella. Creo que cuando somos más conscientes de estos, más conscientes de cómo nos roban la energía o cómo nos roban la atención ciertos aspectos de, de nuestro día a día, creo que ahí es cuando nos damos cuenta de cómo debemos de centrarnos y poner foco. O sea que no es una mala eh, práctica, una mala praxis el estar, eh, no digo que continuamente, pero sí eh, atentos a cómo vamos desarrollando nuestra atención y cómo eh, la vamos Centrando lo que queremos y sobre todo cómo se nos desvía en ciertas situaciones. Bueno, por eso he traído aquí algunas ideas para compartir contigo y sobre todo para que te hagan pensar también a ti sobre cómo eh, funcionan o cómo funcionan en ti. Si yo estas ideas que te voy a dar no tienen que ser ciertas para ti. Es más, aunque he estado buscando y he visto un poco eh, otro tipo de información en algunos libros y por internet sobre qué dice la gente al respecto, estas ideas que, que te pongo aquí están ordenadas según mi propio interés y según lo que ha salido de un, una pequeña sesión que he tenido conmigo mismo de qué es importante para mí. Pero por eso te digo, es para mí. Eh, la verdad es que este vídeo intenta compartir contigo esas ideas, espero que te sean de utilidad, pero también te animo a que pienses sobre... Esto que te digo y si tiene tanta importancia para ti o hay otro tipo de cosas que lo son. Como siempre, y como siempre os digo en los vídeos, para mí es muy importante no solamente lo que yo os cuento, es muy importante para mí porque es mi verdad, pero me interesa muchísimo lo que piensas tú al respecto. Es decir, que si cuando veas este vídeo o a lo largo del vídeo ¿Hay algo que te interesa o que quieres comentar o que crees que eh, podría ser interesante para el resto de personas que vamos a ver el vídeo? Por favor, déjalo en los comentarios y vamos a crear una pequeña comunidad o un pequeño debate al respecto de cómo centrarnos o poner foco. Seguro que eh, tanto mis aportaciones, pero por supuesto las vuestras, van a hacer que este vídeo sea algo mucho más interesante que simplemente mis propias ideas. Bien, vamos, vamos entonces con la primera de las ideas, que para mí es muy importante y que tiene que ver con... Eh, bueno, eh, tiene que ver, antes de nada, vamos a poner foco en cómo poner foco, ¿ok? Porque si, si es importante las ideas que te voy a dar, también es importante esta idea que a veces se transmite de... ¿cómo se, de ignorancia selectiva, ¿no? A veces mmm, pensamos, bueno, no voy a poner atención, a, o voy a dejar de atender a ciertas cosas, y hablaremos sobre ello ahora, lo vas a ver, y así, si dejo de fijarme en ciertas cosas pondré foco en las importantes, es decir, ponemos mucho foco en lo que no tenemos que hacer o lo que no tenemos que atender y eh, déjame que te explique, yo creo que es más importante poner atención en lo que queremos hacer, centrarnos en lo que queremos hacer y llenar nuestro tiempo en lo que queremos hacer para no distraernos, porque del 100% de las cosas que hacemos al día probablemente demanden nuestra atención un 90% de cosas que no tienen que ver con lo que queremos y solamente un 10% con lo que queremos solamente un 10% en lo que queremos. Fíjate que un 90% de las cosas que llaman nuestra atención a nuestro alrededor no se dirigen o no nos dirigen hacia lo que queremos, hacia poner foco en lo que nos interesa. Eh, si nos centramos tanto en eliminar esas cosas o pensar en ellas, en el fondo estamos dedicando mucho tiempo a, a esas ideas y no a lo que queremos. Yo las ideas que te voy a plantear es cómo poner los medios para fijarnos en lo que queremos y no tanto en lo que no queremos para realmente eh, que no aparezca en nuestra vida, que no, esté, que no esté presente. La idea no es mala, pero porque lo que quiere decir es que lo trivial no te ahogue, que las cosas triviales del día a día no te ahoguen y no te permitan ver o centrarte en lo importante, pero yo creo que con las ideas que te voy a dar, más que centrarnos en lo que no hay que hacer o en las eh, cosas que nos roban la atención, evitarlas, Vamos a poner foco en cómo poner más de lo que queremos en, en nuestra propia vida. Por eso, en el primer punto, creo que lo importante sería mmm, centrarnos o pensar un poco en cómo poner orden en nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Además que bueno, parece algo como muy, muy filosófico, ¿no? Pero yo creo que cuanto más orden en tu vida, mejor, porque trabajamos de una manera jerárquica ¿no? o con, con prioridades si no tenemos bien ciertas cosas por aquí las cosas que están por aquí tampoco podrán estar bien, eh, por ejemplo y te doy una, un ejemplo, si mi, para mí es muy importante mi relación de pareja y mi relación con mi familia eh, es tan importante que si eso no está bien no me permite mm, tener otro tipo de cosas bien, por ejemplo mi profesión o mis hobbies, mis aficiones necesito tener una porque yo tengo una necesidad de intimidad muy elevada, hablando de necesidades eh, sociales o eh, psicológicas, para mí es muy importante mi necesidad de intimidad con las personas o afinidad con las personas que me rodean, eh, mucho más a veces que mis propias necesidades de competencia y logro. Si yo no tengo bien esa parte de intimidad en mi familia bien ordenada, mis relaciones personales bien ordenadas, eh, no voy a poder trabajar de forma adecuada en las otras porque necesito esa jerarquía, ¿no? Necesito tener orden aquí para poner orden aquí. No puedo tener orden aquí si lo de más arriba, lo que realmente importa para mí, no está ordenado. Por eso te hablo de poner orden en tu vida, ¿no? Porque si intentamos, o a veces intentamos tener foco y pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no nos damos cuenta de que todo está conectado y probablemente a lo mejor estamos teniendo algún tipo de problema en nuestra vida personal, en nuestras relaciones personales, que puedan estar afectando a, a nuestro desarrollo profesional. Por eso, piensa. Un no orden en tu vida. ¿Cómo ando? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? Quizá antes de ponerme a pensar en el foco, tenga que pensar en, en cómo voy a ordenar otro tipo de cosas para que esto empiece a funcionar. Segunda idea, básica. Esta también es básica, lo reconozco, pero creo que es fundamental. A veces eh, no nos damos cuenta de eh, que queremos poner foco, pero no sabemos muy bien en qué. Esto es interesante, ¿verdad? Cómo, cómo poner foco, hablamos de poner foco, de centrarnos, de ir a por ello... Pero era, ¿a ¿por qué? Es decir, habría que tener un motivo. Tendríamos que saber perfectamente cuál es el motivo, o llámalo objetivo o. ...o meta, no sé, llámalo como tú quieras... ...el por qué haces lo que haces... Eh, ...una pasión, un talento... ...bueno, es importante identificar eso, ¿no?... ...identificar el qué quieres... ...y no solamente como un objetivo materialista, ¿no?... ...de, de más dinero, más, un puesto más alto... Eh, ...que está bien y son consecuencias de las cosas que haces... ...me refiero a algo más elevado, ¿no?... ...el qué haces, por qué lo haces... ...y qué consigues con eso a un nivel mucho más interno, ¿no?... Eh, de, ...de introspección o introyección interior... ...o sea que busca aquello en lo que haces ese motivo, que ahora no me puedes estar preguntando, bueno pues Javier la verdad es que lo que hago, lo que me dedico es mi trabajo pero no tengo un motivo que realmente me mueva para ello bien, pues hay dos cosas que hay que hacer ahí, eh, bueno vamos a hacer tres cosas, primero si estás, eh, si tienes claro tu motivo eh, vamos a pasar al siguiente punto rápidamente, si no tienes claro tu motivo, tienes un trabajo que te sirve para ganarte el salario, el sueldo pero realmente no te motiva mucho, hay dos cosas que hacer ahí, la primera de ellas sería buscar eh, probablemente el día que entraste en ese trabajo, quizá había algo que ahora con el tiempo has ido perdiendo. Bueno, pues rebusca por ahí. Eh, intenta buscar eh, por qué haces lo que haces, mucho más allá de, de obtener un beneficio, aunque no sea una actividad que harías por pasión o por talento. Probablemente haya algo dentro de esa actividad que te guste. Bueno, pues busca ahí. Busca ahí. Intenta centrar lo que haces. En, esa, en ese motivo, en esa razón poderosa para ti que te alimenta no solamente el bolsillo o la cartera sino también el espíritu, el alma o tu propia necesidad de competencia y de autodeterminación, ¿no? de, de, de realización personal. Eh, luego, eh, intenta que eso que buscas esté alineado con lo que haces y que tenga sentido con, contigo mismo. Pero si realmente es un trabajo que no te llena va a ser muy difícil que tengas un foco muy muy centrado, es verdad que podrás realizar ciertas actividades de las que te voy a decir pero creo que queda claro y no no, no sé es mi opinión personal creo que cuando uno hace algo que no le gusta eh, es muy difícil centrarse, poner foco en lo que hace y no convertirse realmente en un autómata realizando ciertas actividades que no tienen mucho que ver con, con la idea de poner foco. O sea que ahí poco puedo ayudarte, por lo menos eh, poco puedo ayudarte desde el consejo personal que yo te pueda dar. ¿no? Eh, que creo que cuando he pasado por esas situaciones en las cuales no ha tenido un trabajo, una situación que simplemente bueno, era un trabajo para, para hacer algo que llevara dinero a casa, creo que, que yo no sabría encontrar muy bien el foco. ...en el sentido que yo entiendo el foco o ¿no? centrarme, enfocarme en una actividad desde el punto de vista de, de interés personal. Pero lógicamente es mi propia opinión, no tiene nada que ver quizá con la tuya, pero quizá es interesante pensar, pensar con ello. ¿no? Eh, a mí me, me gusta moverme con eh, recompensas internas y no solamente externas. Es verdad que la combinación de ambas si es correcta, es muy adecuada pero para mí es necesario que en cualquier cosa que haga tiene que haber algo interno. Si no lo hay, creo que el foco eh, no, no, se puede, no se puede conseguir, por lo menos yo, ¿no? Tiene que ser más interno, esa, esa es mi idea. El siguiente punto, el tercer punto, bueno, priorizar, que esto es fácil decirlo, pero muy, muy difícil eh, llevarlo a cabo. Priorizar siempre las actividades que realizas en el día a día y sobre todo busca las que te acercan a tu meta e intenta introducir en el día actividades que te acercan a tu meta. Quizás no puedan ser todas, lo entiendo, es verdad, hay veces que hacemos un montón de actividades secundarias, si son secundarias probablemente también te estén acercando a tu meta, y luego actividades que no tienen nada que ver con tu meta o tu objetivo. Bien, lo entiendo porque las situaciones son muy variadas, muy variopintas. En tu caso personal, no sé cuáles son, en el mío lo tengo clarísimo, y lo que hago es introducir en el día pequeñas actividades que me, que me ayuden a, a, a tener la sensación al final esa sensación de progreso continuo, ¿no? Que uno cuando llega a casa y a, le apetece descansar, tenga la sensación, pensando un poco en lo que fue el día, de que hizo algo que le acercaba eh, a lo que quería. Que para mí eso es eh, tener foco, ¿no? Es eh, estar siempre mirando con un ojo puesto en lo que uno quiere. Hay ciertas aplicaciones muy interesantes ahora eh, por Internet que puedes tener en tu propio móvil, en tu ordenador, que te pueden ayudar a eso. Hay una teoría muy interesante que se llama la lista 135 que dice que eh, al cabo del día solamente podemos realizar o deberíamos de realizar una actividad muy importante, tres actividades medianas y cinco eh, sencillas o, o, o casi eh, no muy importantes. ¿no? Una, tres, cinco. Bueno, pues busca esas unas 5 que tienen que ver con lo que tú quieres y centralas ahí, ¿no? la muy importante que tienes que hacer seguro, esas tres medianas importantes que hay que hacer y luego esas cinco actividades que todos tenemos que hacer respecto a otro tipo de proyectos o ideas o esas actividades secundarias que te decía. La aplicación se llama, eh, hay varias, pero bueno, la, la, la más conocida es eh, 1 3, 5 list y es muy interesante para realmente poner las nueve actividades que vas a hacer en el día orientadas en tu propio proyecto bueno, es una forma de priorizar y de, de poner foco esa aplicación es muy interesante la puedes hacer de mil formas pero por lo menos que sepas que priorizar es poner antes las ideas que tienen que ver con tu proyecto es poner foco en el fondo es orientar que hay otro tipo de actividades bien, otra, otra idea la, la número cuatro tendría que ver o tiene que ver con, con la capacidad de delegar no todos tenemos eh, la suerte o, o, o la situación de tener gente a nuestro cargo o gente a, en la cual podamos delegar, pero si la tienes, tienes que aprender a delegar. No es el objetivo de este vídeo, no es el de este vídeo eh, aprender, y quizá lo pudiéramos ver en otros vídeos, a delegar, pero sí que sepas que delegar tiene que ver mucho con componer foco. Si no eres capaz de delegar, delegar en tu equipo, esa, ese punto anterior de priorizar no lo vas a poder llevar a cabo porque tantas actividades vas a tener que realizar que muchas de ellas no tendrán que ver con tu propia dirección, con tu propio foco. O sea que aprende a delegar, delega en tu equipo, confía y sobre todo si puedes, si no tienes gente a tu cargo, hay una forma de delegar también y es subcontratar. Probablemente si te veas en un proyecto personal de emprendimiento y estés trabajando solo por tu cuenta, estés pensando que no puedes delegar, pero sí que puedes subcontratar, sí que puedes tener gente, eh, y además hoy es muy fácil a través de Internet, que pueda hacer ciertas actividades que sean su objetivo, que no sean el tuyo, y que podáis colaborar para llevarlo a cabo. Desde páginas web, desde el blog, desde un montón de eh, trabajos administrativos o contables que puedes delegar para tener más tiempo para poner esas 1, 3, 5 actividades que te decía antes en tu día a día que te permitan tener foco. Delega o subcontrata es un punto muy importante para tener en cuenta eh, cómo poner foco en el día a día. Bien, otra idea que tiene, tiene poco que ver con estas, pero tiene mucho que ver en el fondo realmente con poner foco, es eh, la, el control sobre la gente que nos rodea, o cómo controlamos o cómo decidimos qué gente nos va a rodear. Eh, las personas que nos rodean son importantes, son muy importantes. Eh, yo te he dicho al principio que para mí es muy importante mi, mi familia, eh, por supuesto, son los amigos, pero tienes que saber con quién te rodeas, porque las personas que te rodean y que están contigo van a influir en tu dirección, en cómo te pones foco de una manera eh, no directa, pero sí muy indirecta. Es fácil entender que si nos rodeamos de personas que piensan en la misma dirección que nosotros... ...esa dirección que tenemos se va a energizar, se va a potenciar. Es fácil entender que si nos rodeamos de personas que van en una dirección opuesta a nosotros esa dirección se va a cambiar, se va a, a, a influir y se va a desnortar, ¿no? se va a ir hacia otro lado. O sea que tenemos que ver qué pasa con las personas que nos rodean, ¿no? entender cuáles son las personas que nos rodean y en qué dirección nos mueven. Puede ser una dirección neutra y pueda ser más llevable, puede ser en la dirección que queremos, es lo más eh, ideal, o puede ser en una dirección contraria que habría que corregir, habría que entender que podemos ser dueño de también lo que nos sucede a través de las personas que nos rodean. Es verdad que nos cuesta, eh, nos encanta hacer lazos y relaciones personales con las personas que están cerca de nosotros, son semejantes, similares a nosotros y también es verdad que nos cuesta romper esos lazos de amistad y de cercanía. Es, bueno, un poco eh, esa necesidad que te decía de afiliación que tenemos que a veces nos, eh, nos eh, aleja de poder cambiar de ciertas amistades o de personas. Pero a lo mejor lo importante no es dejar unas personas al lado, sino empezar a incorporar otras que vayan en, en esa dirección. Rodéate de gente que cree en ti y que empuja en tu dirección, rodéate de gente que tiene las mismas inquietudes que tú y, por supuesto, rodéate de gente buena, gente que eh, confía en ti, que crea en ti y que esté dispuesta a apoyarte en, en las situaciones más complejas y que te influencia en la dirección que, que tú quieres. Otra idea, la sexta, es que de alguna manera tienes que materializar tus avances de alguna manera tiene que quedar por escrito. Ya te lo he comentado antes en la lista 135 que vas a tener las tareas que tienes que hacer al cabo del día, pero tienes que hacer un pequeño resumen al final del día de cómo ha ido todo eso, ¿no? No solamente es importante marcarse objetivos al inicio del día o al inicio de la semana, sino eh, ver cómo han sido realizados al final de, del día. Eh, no solamente para que sepas regular bien eh, cómo marcarte los objetivos al día siguiente, si han sido demasiado ambiciosos o demasiado sencillos, pero también para saber y ser consciente de cómo los has cumplido. Eh, no para castigarte si no los has llevado a cabo, sino para recompensarte en la sensación de que estás avanzando. Os lo decía antes, te lo digo ahora, para mí es muy importante la sensación de progreso continuo. O sea que esa materialización, esa escritura en un diario, en una agenda, en una tabla Excel, como tú quieras, que te permita llevar ese control te va a permitir tener la sensación de que progresas y por lo menos eh, no solamente vas a pensar que el día no ha sido en vano, eh, que, que lo ha sido porque lo vas a materializar, sino que a lo largo del tiempo irás teniendo un control de que te acercas, esa sensación de que te acercas a lo que quieres, porque cuesta cuando uno tiene un proyecto a largo plazo, darse cuenta a corto plazo de que se está acercando hacia ese, hacia ese objetivo. Quizás esas metas intermedias o quizás eh, materializar los avances te eh, puedan ayudar a entender que lo que haces tiene un sentido, una dirección y un crecimiento personal importante bien otra idea también interesante que puede marcar una diferencia es la que tengo aquí preparada la número 7 ¿no? la 7 dice que identifiques tus objetivos identifiques eh, tus objetivos fíjate no que los tengas que sé que los tendrás estamos hablando de poner foco te he hablado al principio de que tengas un motivo sino de que los tengas físicamente en una especie de no se conoce a veces con el panel de sueños no es un pequeño cuadro una zona donde físicamente en fotografías en textos de alguna manera muy gráfica puedes ver lo que quieres lo tienes presente si te puedes salir de ese marco y puedes llevarlo al entorno o lo que te rodea bueno voy a decir algunas cosas obvias pero que son sencillas no tu fondo de pantalla leer ciertas cosas que te orientan hacia o autores que te orientan hacia lo que quieres que han hecho lo que tú ya quieres antes esa eh, idea de identificarte con los objetivos en todo lo que haces en el día a día de una manera indirecta te va a fortalecer la dirección. Está ya más que estudiado que tenerlo presente, tenerlo delante hace que no se te olvide. Es eh, normal porque lo tienes delante. Está presente, aunque sea de manera más subconsciente porque no me prestas atención todo el día ese panel de sueños, pero está ahí delante. Eh, te lo mantiene presente, fresco en la mente. También ayuda bastante a, a tomar dirección y a entender que tu mente entienda que eso es algo que, que te importa, que tiene presencia. Bien, otra idea. Sacrificar. Aprende a sacrificar. Te decía al principio que aprendieras a delegar y ahora eh, que aprendes a sacrificar. Bien, hay cosas que no vas a hacer porque tienes que hacer otras más importantes. Si hablamos de la lista 135 si haces esas nueve actividades en el día probablemente no tengas tiempo para hacer otras. Tienes que sacrificar. O buscas espacios en el tiempo a lo largo del día para poner actividades importantes para ti o dejas de hacerlas. Tienes que decidir eh, qué es importante y va a haber cosas que no vas a hacer. Eso significa un sacrificio. Lo único que te pido es que utilices la energía negativa de haber sacrificado algo que te guste y la transformes en positiva para poder hacer aquello que quieres. Eh, que sepas que por hacer lo que quieres estás sacrificando cosas que también son importantes para ti para mí significa que, que tiene sentido lo que haces, que requiere un esfuerzo, que requiere un sacrificio y que hay una energía que tienes que transformar en la dirección que tú quieres. Aprender a sacrificar es aprender a entender que lo que haces tiene un significado muy valioso porque podrías estar haciendo otras cosas que dejaste de hacer por hacer lo que haces. El tiempo es oro y realmente en este caso uh, así lo, lo manifiesta el sacrificio que haces por hacer lo que quieres. Otra idea básica que es un poco más sencilla que las anteriores pero que te va vas a, vas a ser necesaria si quieres ponerlas en práctica es aprender a decir no. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces o piensa cuántas veces al cabo del día decimos que no? decimos muchas veces no o decimos pocas veces no, es eh, día a día lo que hacemos decir no o decimos a todo que sí, somos asertivos, no lo somos, o sea, a mí me parece que eh, cuando uno se da cuenta de que sabe decir no, eh, no dice a todo que sí, eh, se da cuenta también que empieza a tomar dirección en lo que quiere, nos cuesta a veces decir no porque no queremos enfadar o disgustar o porque queremos agradar a veces a las personas que nos piden ciertas cosas. Pero cuidado con eso porque aceptando muchas veces esas peticiones lo que estamos haciendo es olvidando las nuestras. No voy a entrar en un momento ahora a hablar de asertividad o decir no, que lo haremos quizá en otros vídeos, pero sí que entiendas que, que aprender a decir no es una buena parte de tu éxito en conseguir poner foco en lo que quieres. Y por último, la más sencilla de todas, pero la que bueno, no vas a poder negarme que te roba eh, probablemente eh, estoy casi seguro de que esto es lo que más tiempo te roba en el día probablemente tienes que eliminar distracciones y tienes que tener cuidado con tu móvil con tu tablet con tu ordenador el mayor es el tiempo que dedicamos eh, a actividades que no tienen que ver con nuestro foco foco tiene que ver hoy en día con las distracciones del móvil eh, o de internet en general y te lo digo en serio porque yo mismo lo he podido comprobar sin darme cuenta en el aviso que me da mi teléfono a la semana de en qué dedico las actividades. Es increíble el tiempo que pasamos, eh, bueno, trasteando, buscando información para nada en aplicaciones o en redes sociales y, y cómo podríamos dedicar ese tiempo, no solamente ese tiempo, fíjate, no solamente el tiempo que hemos estado en, en esa aplicación o en el móvil, que a veces, bueno, pues eh, tampoco es para tanto, sino cómo nos ha distraído la atención, ¿vale? No es tanto el tiempo que pasamos ahí, eh, que es, me, paso, joder, pues me paso cinco horas a la semana o diez horas a la semana, no lo sé, eh, que son muchas, pero no solamente son las 10 horas a la semana o las cinco horas a la semana que has pasado en, en Internet, en los móviles, en las tablets, sino cómo eso ha robado tu atención, ¿no? Cómo ha hecho que, que al cabo del día... La dirección que tenía que tomar, una dirección importante hacia el foco de lo que querías, ha estado en otro lado y, y cómo luego cuesta recuperar el foco para volver a ponerlo donde no quieren. Hay aplicaciones muy interesantes para esto, ¿vale? hay aplicaciones que te pueden ayudar a, a, a entender cómo usas la, las aplicaciones, las eh, utilidades de internet y cómo podrías priorizar ciertas cosas. Hay muchas por ahí en internet que te pueden ayudar, pero lo más interesante en esto es el sentido común y entender que tú tienes el control sobre el aparatejo y no el sobre ti, ¿vale? Pero ten en cuenta que no solamente es el tiempo que pasas en la aplicación, sino cómo roba tu atención, cómo la dirige hacia otro lado y cómo luego cuesta recuperarla hacia lo que queremos. Hasta aquí el episodio de hoy. Bien, si te ha gustado, por favor suscríbete para que no te pierdas ningún otro episodio. Y si quieres dejar algún comentario, si quieres dejar algún tema para que podamos tratarlo en futuros episodios, por favor, entra en mi canal de Telegram, busca The Mind Manager Podcast y deja tu mensaje de audio eh, indicando tu nombre, de dónde nos llamas y qué es o sobre qué tema te gustaría que habláramos en futuros episodios. Nos vemos en el próximo Mind Manager Podcast.